0: João capítulo quatorze João quatorze dos versículos um ao versículo nove. Acompanhe com atenção, por gentileza, a leitura da Palavra de Deus. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceria-se também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai. Isto nos basta. Disse-lhe Jesus. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Até aqui. Ah na humanidade sempre houve em termos gerais e talvez em especial no coração daqueles que nutrem um temor maior pelo Senhor, a ideia de que uma visão de Deus seria tudo o que nós realmente precisávamos para que tivéssemos uma vida diferente. Com isso eu quero dizer que no coração e no imaginário de muitas pessoas, tudo o que tais pessoas precisavam realmente para um empurrão em suas vidas ou para uma nova vida uma vida completamente diferente seria uma revelação dos céus seria quem sabe uma visita na eternidade seria quem sabe ver as cortinas da eternidade se abrindo ainda que por um pouco para que pudéssemos ali contemplar o trono de Deus ver as coisas celestiais, espirituais então esta visão miraculosa, sobrenatural, seria o grande divisor de águas em nossas vidas para uma vida completamente nova, para uma fé muito mais pujante. Veja, não é sem razão que os homens eles desejam esticar os seus pescoços para além das nuvens e enxergar a eternidade. Há esta expectativa de que uma visão traria tudo isso. E não é sem razão que pelas igrejas Brasil afora nós encontramos homens e mulheres que anseiam muito revelações. Um grande desejo por uma revelação de Deus. E inclusive nas igrejas as pessoas cantam, né? Que verão a glória de Deus, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E não vem coisa nenhuma. Porque na verdade a glória de Deus está muito além do nosso alcance e os homens sequer sabem disso. Mas vejam, queridos, o que eu citei aqui no que diz respeito à humanidade e até a alguns crentes se aplica a mim, a você também. Eu sei que lá no seu quarto, eventualmente, em suas orações, você já nutriu um desejo de ver a Deus. E de falar com Ele, quem sabe, tete a tete. Quem sabe conversar visivelmente com o seu Senhor. Eu sei que lá no seu quarto, por vezes, você pensou, que será que Deus está pensando agora a meu respeito? Será que Deus está sorrindo para mim? Será que Deus está irritado comigo? Ah, eu gostaria de vê-lo face a face. Eu gostaria de ter um diálogo tete a tete com o Senhor. Eu vejo, que vejam, eu, eu não vejo problemas nisso. Nesse anseio de querer ver a Deus, de, de querer conversar com Ele. Mas, o problema é quando nós o fazemos pelas vias erradas. De modo que a pergunta que eu quero trazer aqui nesta manhã para a igreja é a seguinte, como nós podemos enxergar melhor a Deus? Como nós podemos conhecê-lo mais? Como nós podemos nos aproximar ao máximo do que seria o conversar com Deus tete a tete? E eu trago aqui à luz dessa passagem três modos pelos quais nós podemos alcançar esta aproximação melhor do Senhor. Primeiro, nós vamos ver a luz da Palavra de Deus que nós podemos enxergar melhor a Deus e conhecer melhor a Deus olhando para Jesus Cristo. Repito, muitas, muitos anseios por revelações, muitos desejos por, por visões da glória, mas é preciso que nós entendamos que a glória desse eu esteve aqui entre nós. O invisível se fez visível, e a melhor forma de nós, portanto, contemplarmos aquilo que é invisível, aquele que é invisível, é através de Cristo Jesus, que fez-se visível, o Deus visível aqui entre nós. Versículo 7, acompanhe comigo. Jesus dirá aos seus discípulos: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o tendes, desde agora o conheceis e o tendes, conheci. Vamos tentar entender o que Jesus está falando aqui. Primeiro ele fala, olha, se vocês tivessem meditado mais nas minhas palavras, se vocês tivessem ruminado mais o meu ensino, se vocês tivessem observado com mais atenção as minhas obras, se vocês fossem mais a fundo no convívio que vocês tiveram comigo, palavras de Jesus aos seus discípulos, vocês não apenas teriam me conhecido melhor, mas através de mim vocês teriam conhecido o Pai. Depois ele diz, olha, desde agora eu tenho desconhecido. Primeiro, é importante nós linkarmos isso aqui com o um contexto. Por que que Jesus agora está falando para os seus discípulos que se eles tivessem conhecido o próprio Jesus melhor, teriam conhecido melhor o próprio Deus? Vocês vão lembrar que nos versículos anteriores, Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo acabara de apontar o caminho para o Pai. E o caminho é Ele mesmo. Ele diz, olha, eu não apenas sou o caminho, mas se vocês tivessem se aprofundado mais no conhecimento de mim, se vocês tivessem se aprofundado mais em mim, vocês teriam constatado que eu não apenas sou o caminho, mas eu sou a imagem do próprio Pai aqui entre vocês. Vocês teriam conhecido o próprio Deus. Então aqui, obviamente, nós vamos falar sobre isso, uma censura aos discípulos aqui, uma reprimenta. Mas ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Deus encarnado aqui entre vocês, quem me vê a mim vê o Pai. Depois ele diz, desde agora o conheceis e o tendes visto. É como se ele dissesse agora, que eu estou falando mais claramente, agora que eu estou falando isso com todas as letras, vocês conhecem e sabem de quem eu estou falando. Vocês têm visto que eu realmente reflito a imagem do Pai. Mas aí então, Filipe faz uma pergunta, ou melhor dizendo, faz um pedido. O que é que Filipe pede a Jesus? Versículo 8, acompanhe comigo. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus responde, versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Cristo ele enfatiza, vejam como os discípulos são lentos para entender o que Cristo quer dizer. Filipe vai lá e pergunta, mostra-nos o Pai, nesse contexto. E Cristo continua em sua reprimenta, em sua censura, e diz, Filipe, eu estou um tempão com vocês, eu estou caminhando com vocês esse tempo todo, vocês não conhecem o Pai ainda? Então, ao longo de três anos, talvez o ensino que Cristo mais tenha enfatizado, isso fica muito claro em João, é o fato de que o que ele fala, ele, ele fala da parte do Pai. O que ele faz, ele faz da parte do Pai. Cristo enfatiza isso muito. As minhas palavras não são minhas. As minhas obras não são minhas. O que eu faço é um reflexo do que o Pai me mandou fazer. Então, aqui, Felipe, há tanto tempo eu estou repetindo isto? Eu estou aqui trazendo o Pai para vocês? E vocês não o conhecem ainda? Quem me vê a mim vê o Pai. Vejam, aqui é importante nós abrirmos um parênteses para explicar o que Cristo não está dizendo aqui. Cristo não está dizendo que Ele e o Pai são a mesma pessoa. Vejam o que Ele fala de pessoas distintas, a mim e ao Pai. Vejam, trindade, assunto difícil, complexo, mas é o que a Bíblia revela. Trindade são três pessoas distintas, um único Deus o pai não é o filho, o filho não é o pai, então quando ele fala quem vê a mim vê o pai, não é que o pai e o filho sejam a mesma pessoa, são pessoas distintas, no entanto, há uma harmonia tão grande entre as pessoas da trindade, há uma, uma perfeição na harmonização dos pensamentos, dos decretos, que efetivamente quem vê o filho vê o pai. A ideia aqui é de que, através do Filho, nós podemos contemplar Deus. O que nos ensina, dentre outras coisas, meus amados, que Cristo é a revelação máxima de Deus. A revelação última. Vejam, Deus se revela à humanidade de diversas formas. Deus se revelou por meio da criação. Por exemplo, você conhece de Deus, ao saber que Deus é poderoso, criou um sol como aquele tão forte. Ao, o Deus que criou aquele sol tão forte é um Deus poderoso. Deus se revela na criação, na natureza. Deus se revela na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Deus se revelou a Israel de um modo especial, através das ordenanças e tudo mais, dos oráculos que Deus deu ao seu povo. Mas o ápice da revelação de Deus ao homem é ao próprio Senhor Jesus. O autor aos hebreus dirá isso. Tendo-nos falado por meio de sonhos, de revelações, dos profetas, nos falou... Nos últimos dias, na pessoa do Filho, é o ápice da revelação. Então, é interessante nós observarmos que Cristo está mostrando exatamente isto aqui para os seus discípulos. Nós lemos aqui, durante a liturgia, Colossenses capítulo 1, versículo 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre de toda a criação. Então, se, se nós quisermos, obviamente, conhecer melhor a Deus, não há um caminho melhor do que conhecermos mais a pessoa de Jesus. Então, veja como não faz sentido algumas pessoas hoje correrem atrás de novas revelações. Não faz sentido nenhum as pessoas elas desejarem as manifestações espetaculares quando deveriam, obviamente, querer conhecer mais a Deus mergulhando na pessoa do, do Filho. E aqui é importante que nós entendamos, meus amados, que quando o verbo se encarna, e aqui nós temos essa expressão, o verbo de Deus, nós lembramos que a palavra de Deus, nós a temos aqui em nossa mão, mas Jesus Cristo é a palavra encarnada, é o verbo encarnado. E quando o verbo encarna, é como se literalmente, realmente, as cortinas da eternidade tivessem se aberto por um instante. Cristo aqui entre nós, em seu ministério, obras e ensinos, são céus abertos. Repito, as cortinas da eternidade abertas para que nós pudéssemos contemplar um pouquinho de quem Deus é, de como Deus é. Então vejam, nós temos o privilégio. Nós não precisamos esperar chegar no céu para conhecer Deus. Nós podemos conhecer mais a Deus. Através de Cristo, porque o céu esteve aqui entre nós. E aliás, falando aqui aos crentes, eu sei que vocês reconhecem tudo isto. Eu sei que vocês reconhecem que em Cristo nós conhecemos a Deus. E nós temos comunhão com Deus. E eu sei que por causa disso vocês amam muito ao Senhor Jesus Cristo. Pedro dirá, a quem não havendo visto amais. No qual, não vendo agora, mas credo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, queridos, vejam: é legítimo o desejo de ver a Deus, é legítimo o desejo de conhecer mais a Deus, de conversar com Ele, mas você o faz da forma errada, quando você não o procura por meio da pessoa do filho. Você tem quatro evangelhos, nem um, nem dois, nem três. Você tem quatro evangelhos que falam e que se repetem eventualmente para nos falar quem foi Jesus, o que ele fez. Você está atrás de novas revelações. Você queria que um anjo falasse para você como Deus é e Deus esteve aqui andando entre nós. Você poderia mergulhar nos seus ensinos em cada vírgula, em cada palavra do que ele, fa do que ele falou, em cada ato, em cada gesto que ele fez, e ali você teria uma imagem melhor de quem Deus é. Então a reprimida de Pedro, de, de Cristo a Filipe, perdão. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem desconhecido. Mas vamos lá. O segundo modo pelo qual nós podemos conhecer melhor ao Pai, não apenas vendo a Cristo, mas satisfazendo-nos em Cristo satisfazendo-nos em Cristo. Se vocês observarem, Cristo no versículo 7, já havia deixado a verdade para Filipe. Filipe, se vós tivéssemos comigo conhecido, conheceria também ao Pai. Aí Filipe vai e pergunta, Senhor, deixa-nos ver o Pai. Essa pergunta de Filipe aqui, Senhor, mostra-nos o Pai, nos mostra que Filipe não estava satisfeito com Jesus. Me refiro, não estava satisfeito em ter em Cristo a revelação do Pai. Então, o que foi que Felipe pediu? Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. O que é que, que, que Felipe estava pedindo aqui? Felipe estava pedindo uma teofania. Sabe, no passado, Moisés pediu para ver a Deus. Houve um episódio em que Deus manifestou a glória dele para Moisés, ali no deserto, de uma forma muito peculiar. Mas Felipe estava pedindo exatamente isto: Senhor, mostra-nos uma teofania de Deus aqui entre nós, e ele até usou um argumento olha, isto vai nos bastar é como se ele dissesse, olha ele fala inclusive em nome dos discípulos nós, nos, nós estaremos satisfeitos, ele fala, olha mostra-nos o pai e nós não vamos aqui mais ficar fazendo perguntas bobas para o senhor do tipo, para onde é que o senhor vai como eu disse aqui no início, vejam, eu não quero ser tão duro com o Felipe assim nós somos muito parecidos com o Felipe aqui, repito que não há mal, é legítimo Aliás, todo cristão deve desejar conhecer melhor a Deus. Agora, o que deve ficar claro aqui é que o nosso meio, o nosso meio para que conheçamos melhor a Deus deve passar pelo contentamento na pessoa do Senhor Jesus. Todo cristão deve ter o contentamento de sua alma no conhecimento de Deus por meio de Jesus. O que... Felipe não estava entendendo ali é que diante dele estava a maior manifestação da glória de Deus então vejam, os homens eles desejam conhecer a Deus mas recusam-se a fazê-lo por meio da pessoa de Jesus ele é muito humilde ele é muito pobre olham para Jesus e falam aqui não me fala acerca de Deus Jesus no fim das contas como sendo a glória de Deus aqui entre nós ele é rechaçado como um meio pelo qual nós podemos conhecer melhor o Senhor então Felipe diz ali no seu pedido, nas entrelinhas que ele não estava contente e satisfeito com Cristo como sendo o ápice da revelação de Deus para ele queridos, nós não devemos rejeitar a Cristo por especulações inúteis Buscando a Deus em labirintos intermináveis. É por isso que nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. É Jesus. Mas nós nunca gostamos daquilo que é simples. Nós queremos aquilo que é sofisticado. E nós trocamos a palavra de Deus por questões muito mais elaboradas. Especulativas. Nós trocamos o caminho por um labirinto. O ser humano ele troca Jesus Cristo caminham a verdade e a vida para o Pai por labirintos intermináveis pelas filosofias para chegarmos até Deus pelas revelações extraordinárias Felipe de certa forma rejeitou a Jesus e nós temos a tendência de fazer o mesmo o que Felipe não havia percebido é que ele tinha um privilégio muito maior do que o privilégio que Moisés teve Moisés viu uma visão. Teve a visão da, da sarça se ardendo, uma visão das costas de Deus, algo que nós não sabemos explicar exatamente o que é. Mas Moisés daria tudo para andar com Jesus por três anos. Os judeus dariam tudo para conhecer Jesus como os discípulos o conheceram. Então, às vezes, nós estamos trocando Cristo entre nós por questões bem vazias. Cristo é o melhor meio para a confirmação da fé em Deus do que teofanias. Então veja o que eu vou dizer aqui para vocês. Às vezes você pensa consigo, olha, se eu tivesse uma experiência miraculosa e pudesse ver a glória de Deus, com certeza a minha fé seria abastecida. Se eu tivesse uma experiência com a glória de Deus, eu seria mais crente. E eu quero te dizer que a melhor experiência que você pode ter com a glória de Deus é conhecendo a Jesus. É abrindo a sua Bíblia e lendo sobre Jesus. Aí sim a sua fé vai estar abastecida. Até porque nós vamos falar aqui, já concluindo mais à frente, que tantas e tantas pessoas tiveram experiências com a glória de Deus, milagres espetaculares, mas nunca tiveram uma fé pujante, uma fé devota, piedosa, do próprio Deus. Mas em terceiro e último lugar, como é que nós podemos conhecer melhor a Deus? Vejam, primeiro, vendo a Jesus. Segundo, satisfazendo-nos em Cristo. Em terceiro lugar, aprofundando-nos em Cristo. Mais uma vez, versículo 9, acompanhe comigo. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Vejam, como eu disse aqui no início, há uma repreensão aqui a Filipe. Há uma bronca. que é da Filipe aqui. Primeiro, Cristo reclama com Filipe pelo fato de que pelo tempo em que eles estavam juntos, Filipe já tinha que estar com a outra visão. Filipe já deveria ter aprimorado o conhecimento dele de Cristo. Aliás, quando Felipe teve a primeira experiência dele com Jesus, que ele depois foi procurar a Natanael, Felipe ele tinha certeza de que Jesus era o Cristo. Ele já sabia ali, no início, que Jesus era o Messias. E três anos se passaram. Três anos se passaram e aqui está Felipe fazendo perguntas bobas, pedidos bobos ao seu Jesus. Então, lá, sem dúvidas, ele cria uma censura uma advertência ao próprio Felipe. Mas isso aqui nos ensina que nós temos o dever, a obrigação de aperfeiçoar o nosso conhecimento da palavra para que conheçamos melhor a Deus. Há muito crente na igreja, eu não quero aqui, como é que eu diria, desestimular as perguntas, não. Pelo contrário, eu estou sempre a estimular as perguntas, as dúvidas, os pedidos. Mas há crentes que pelo tempo que já se passou, continuam a fazer perguntas bobas. Perguntas bobas, pedidos bobos, pensamentos errados. Mas são culpados por isso. Culpados porque apesar do tempo que já possuem de igreja, do tempo que já possuem de bíblia, não se aprofundam no conhecimento bíblico e repetem o que Filipe fez. Felipe, há tanto tempo você está perguntando isso? Você está pedindo isso? De modo que nós somos culpados, em especial quando não conhecemos mais a Deus por meio do conhecimento da palavra, do verbo. Então, isso explica o porquê temos pessoas, inclusive pastores, que até conhecem a Bíblia, mas a conhecem de acordo com os seus paradigmas, não a têm como inerrante, não a têm como palavra viva de Deus. Portanto, se aproveitam da Bíblia para os seus fins, para os seus propósitos, mas não conhecem, porque não a tomam como palavra de Deus e não mergulham nela. Então vejam vocês, queridos, como isso aqui se harmoniza com o que temos insistido. Uma fé pujante, uma fé forte em Deus passa pelo estudo da palavra de Deus. Em nossa rotina, em nosso cotidiano. Então, como foi dito... A situação de Filipe se agrava, se agrava pelo tempo decorrido do tempo que ele tinha com o Senhor Jesus. Quanto maior for o tempo de conhecimento da palavra, maior deve ser o nosso conhecimento de Deus. Cristo espera isso de você. Cristo espera isso de você. Mas há aqui uma outra reprimenta de, de, de Jesus a, a, a Filipe. Cristo vai dizer a Felipe que Felipe não deveria ter pedido a ele o que ele pediu. Isso aqui nos lembra que frequentemente nós pedimos a Deus o que nós não deveríamos pedir. Nós pedimos e pedimos mal, dirá Tiago. Às vezes nós oramos e oramos tudo errado. É errado quando você pede para conhecer melhor a Deus em suas orações: Senhor, mostra-me quem tu és. É incapaz de abrir a sua Bíblia para ler acerca de Jesus. A resposta de Deus para você está aí, meu filho. Vamos ler a Bíblia? Vamos abri-la? Vamos crer na sua suficiência, na sua inerrância? Você vai ficar atrás de novas revelações em sua preguiça? Então nós não devemos pedir a oração para conhecer a Deus quando desprezamos a Cristo e a Palavra de Deus. Então, infelizmente, nós temos que admitir isto. Depois do surgimento do pentecostalismo, as pessoas elas estão ávidas de experiências sobrenaturais. Ávidas de experiências sobrenaturais. Isso tem redundado numa geração de crentes analfabetos de Bíblia, que não, não leem a Bíblia realmente. E por isso é uma, é uma igreja enfraquecida. Vejam, nós aprendemos aqui nesta manhã que nós devemos e podemos conhecer melhor a Deus, ver a Deus. Como? Olhando para Cristo, satisfazendo-nos em Cristo, aprofundando-nos em Cristo. E aí sim. Nós teremos experiências poderosas com o próprio Deus entre nós. A nossa fé irá crescer e nós iremos servi-lo, adorá-lo, obedecê-lo melhor. E seremos, portanto, também mais felizes. Que Deus nos ajude a que sejamos contentes, estejamos contentes com o Senhor Jesus.